0: Hej och välkommen till Excitec-podden, podden där vi träffar medarbetare, partners och kunder. Och med mig i vanlig ordning så har jag Mats Stegeman. Välkommen Mats!
1: Tack så mycket. Det här känns ju fantastiskt kul. Vi har ju kört några veckor, du och jag Sanna, i, i egen regi eller man ska säga. Det och nu känner jag att den här veckan så, så levlar vi nog upp vår mm. podcast- Mm. För att vi har den här veckan vår första externa gäst.
0: Och det är ju inte vilken gäst som helst.
1: Nej, verkligen inte. Med oss den här veckan så har vi Maria Börjesson. Som är ny vd på Visma Software i Sverige. Visst är det, visst är det rätt? Det stämmer bra. Och eh, jag tänker också, som här vill vi ju inte göra någon skillnad mot hur vi gör i, i vanliga fall. Utan som lite uppvärmning så brukar vi börja med fem snabba frågor till... Till alla våra gäster. Och eh, jag tänker att vi kör det som vanligt med lösarna.
0: Mm. Kul. Precis. Och eh, det första vi vill veta Maria. Det var, vem ringde du
2: senast? Vem ringde jag senast? Vilken bra fråga. Eh, eh, jag ringde en före detta kollega faktiskt.
0: Mm. Det är skönt att höra att du visste vem du ringde. Det här brukar, <laughs> jag och Mats brukar ha det här som någon form av generationstest. För vi märker att våra mm. traineeer de... de vet
2: knappt vem de har ringt. Dörrchattar de eller...
1: Den är vi så här. Vi gillar att ringa. Ja.
2: Skönt att det är de unga som inte kommer ihåg dem. Ja.
0: Mm. <laughs> hur många kuddar gillar du att ha i sängen?
2: Oj, den är ju en speciell fråga. Minst två. Minst två? Gärna mm. tre.
0: Ja, Gärna tre. jag är med dig där. Och vad
2: dricker du helst? Jag dricker helst koffeinfritt kaffe.
1: Mm -hmm. hur, hur, hur gör man... Finns det liksom koffeinfritt? Kaffe, då tänker jag direkt på Nescafé. Den, en, en viss variant av det. Ja, det är en nödlösningen. När, ja, när man inte har
2: ett café i närheten som har koffeinfritt- då får man ta till Nescafé. Och det, det är ganska gott. Jag ska, jag ska inte säga ja. för mycket om det. Men, nej, men jag sover mycket bättre. Jag gjorde lite tester och mm. insåg att det här var en riktig booster för min sömn. Så ja. att, jag kör koffeinfritt och de flesta större ställen- Espresso House och så vidare har koffeinfritt Och det smakar precis lika gott och likadant.
1: Ja,
0: intressant. Det är ett tips jag tar med mig. För jag är en sån som har svårt att sova på nätterna. Så mm. kanske också ska börja. Ja, hett tips. Hett tips. Eh, vad tränar du helst?
2: Eh, jag egentligen tränar jag helst löpning. Eh, jag älskar att springa. Det har varit min eh, rekreationsmöjlighet eh, i alla år. Tyvärr har jag problem med, med min, en av mina en fot- så att just nu så har jag en stressfraktur i foten, så nu har jag inte kunnat springa på ja, ett år. Att, jag, jag har hört att då, de kan vara väldigt
1: eh, efterlängsamma.
2: Ja, väldigt. Det tar lång tid. Och då är det cykling mm. och yoga.
0: Har du sprungit något lopp?
2: Ja, jag gjorde förut, sprang jag mycket lopp. Jag gillar springa i skogen, såna mm. trail -lopp som är ute i skogen, men... Nu har jag som sagt inte gjort mm. det på ett bra tag då. För jag har bara kunnat springa korta sträckor. Kortare sträckor runt 4-5 km. så. men mm. nu kan jag inte springa alls. Nej. Korta sträckor är längst där jag har sprungit <laughs> nu. <nog. laughs>
1: ja, det här är nog min, eh, min hemmaplan. Jag är också, <laughs> ja, du är en
0: lång springare.
1: Konditionskondensör. Eh, jag, jag tycker om all <laughs> sån eh, idrott.
0: Och slutligen, vad är ditt bästa sätt för avslappning?
2: Musik. Jag är korist sjunger i kör. Oj. Så jag lyssnar mycket på musik på kvällarna när jag ska sova. Det är väldigt bra för avslappningen.
0: Kör gillar jag också. Jag älskar när jag var med i kör. Mm. Men, men har liksom fallit av. Det har många
2: fördelar men... faktiskt. Det är ja. en, en teaminsats och det är avkopplande. Man är väldigt här och nu. Mm. Eh, så att ja... Och sen är det att ganska utbart
0: att höra hur fint det blir när alla tar sina skamor. Ja, precis.
2: Ja, det är, och man jobbar ju hela tiden mot ett mål, mot en konsert eller vad det nu kan vara. Så att, ja, det, i den aspekten så är det också väldigt så där, ja, det är ju som att tävla i någon idrott. Att man jobbar mot ett mål och sen så får man mm. prestera eller vara där och, och göra det man ska. Och känns det känns väldigt bra efteråt.
1: Mm. Vilka bra mm. svar. Ja. <laughs> Både så här kärnfulla men ändå varma.
0: Mm. Och det var allt. Det var mina fem snabba frågor.
2: Ja, vilka bra mm. frågor.
0: <laughs> men vi, vi vill ju veta så mycket som möjligt om dig. Eh, och du är ju nu vd på Visma Software. Men det är ju inte ditt första vd-jobb. Eh, mm. Du har ju ett rätt gediget CV skulle jag vilja säga. Och jobbat med allt från risk management till att vara operativ chef. Till att vara vd på andra bolag. Eh, hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
2: Jag tycker det är viktigt med delegerat ledarskap. Och ha förtroende för medarbetare. Och låta folk ta ansvar. Och låta folk lyckas och misslyckas. Och hela tiden jobba med att man får ut ansvaret. Ut till leden i organisationen. Det, det tycker jag är en viktig fråga. Så att jag försöker ju också då leva efter det. Och delegera mycket. Sen så ska jag väl säga att jag också... Är intresserad av, jag tycker det är viktigt som ledare att förstå vad man håller på med ner på ja, en ganska operativ nivå. Men sen måste man lyfta blicken och ta sig därifrån så att man inte fastnar där. Det är ju många, många ledare som fastnar i en ganska operativ nivå och tar beslut själva. Och då får man inte ut effekten av sin organisation. Så ett delegerat ledarskap, mycket... Jag är en teamorienterad person så jag jobbar mycket i team och tar beslut i teamen och jobbar genom andra. Så det är viktiga parametrar för mig.
0: Och nu är du ju ny vd på Visma och hur, hur ser du på den rollen? Vad kommer du göra?
2: Ja, jag tycker det här det var en väldigt spännande roll. Jag satt ju med lite olika alternativ där i våras. Men jag valde Visma dels för att få bygga lösningarna och sen jobba med partnerledet. Tyckte jag var spännande. Ett alternativ som jag hade var att bli en Microsoft-partner. Mm -hmm. Men kombinationen att få bygga lösningarna och också jobba tätt tillsammans med partners tyckte jag var, var attraktivt. Sen så är ju Visma lite grann så här, kokar ihop allt jag har gjort. Jag har jobbat, som, som du sa då, jag har jobbat på kundsidan i väldigt många år. Köpt it-lösningar, it-konsulttjänster och så vidare. Sen så har jag jobbat med partnerförsäljning i bilbranschen Där är ju partnerledet en väldigt viktig försäljningskanal. Mm. Och eh, sen så, så har jag jobbat då med IT, med konsultverksamhet. Så, så lite grann rollen i Visma, det syr ihop allt det här. Och sen så Visma som organisation eller som organism som man brukar vilja säga i Visma. Med många olika dotterbolag och specialiserade bolag tycker jag är intressant. Och jag har kommit tidigare från Knowit-koncernen som en liknande setup. Mm. Och det är en väldigt intressant modell för man skapar en ganska stark specialistkompetens i bolagen. Så att man får en väldigt stark, eh, ett starkt erbjudande om man lyckas samarbeta i koncernen. Mm. Eh, så att jag, jag tycker att den organisationsformen är väldigt intressant. Och här blir det ännu mer intressant eftersom man bygger produkter. Så att eh, där, där var, det var anledningen till att jag valde Visma och mina förväntningar i den rollen min vision med rollen när jag kommer in i Visma är ju att fortsätta kunna erbjuda kunder och partners integrerade lösningar och fortsätta jobba bidra till i Visma att våra bolag kan jobba ännu bättre ihop och integrera våra lösningar så man får en one UX upplevelse som kund och ni som partners har ett bra komplett erbjudande som ni kan bära ut till era kunder. Så, så det, det känns viktigt. Och sen så sen jobba tillsammans med partners för att möjliggöra att ta in fler kunder. Kanske mm. hitta en modell där, man, där vi bidrar med en kompetens med att ja, gå in i tillsammans med era team för att få ut lösningarna. Eftersom vi ser lite grann att alla partners har inte bandbredd Och ta emot de kunderna som faktiskt vill använda ja. Vismas-lösningar. Så det tror jag blir en viktig uppgift. Och sen så ja som sagt, vad bidrar då till den här styrkan med en decentraliserad organisation i mm. Visma, att jobba för att vi jobbar ännu bättre ihop i Visma för att kunna liksom bygga ihop våra lösningar och erbjud ha ett starkt erbjudande.
1: Just det, det är, ju, det är väldigt intressant. Vi, inom Exactex-verksamhet så har vi ju länge liksom tänkt utifrån perspektivet best of breed mm. att liksom mm. samla ihop lösningar som ähm, mm. ja, men vi har ju jobbat med medelstora kunder i, i Norden äh, ganska länge och mm. Vår tanke är ju mycket att men, hitta en lösning som är verkligen kundtillvänt på det sättet. Mm. Mm. Och, eh, en utmaning för oss emellanåt har ju varit att vi, vi har eh, vissa lösningar som... Där man upplever att här, men varför ska vi ha två olika system för det här? Borde man inte kunna mm. ha alltid mm. ett och samma? Men generellt så för våra kunder så har det handlat om att det inte riktigt funnits den typen av system. Exakt. Eh, de, det blir så här, de som försöker göra allt i ett blir för, eh, för simpla. i sin. Eh, mm. De är inte nog kompetenta de systemen för att du har alltid någon grej som kund som du vill vara extra bra på. Mm. Eh, det kan vara att man har, om man tar CRM som är ett vanligt område mm. till exempel. Så det finns ju i alla vanliga affärssystem så kan du ju ha, du kan lagra information om dina kunder och du kan göra aktiviteter, kontaktpersoner och så vidare. Men det är ju inte riktigt att, att jämföra med det stödet som behövs när du har en, en, en verksamhet där försäljning. Och kanske lite längre, komplexare försäljningsprocesser mm. måste kunna stödjas. Mm. Då behöver du oftast ett tydligare verktyg. Mm. Men, men det är intressant, en intressant aspekt. Det där.
2: Ja, och det, det är. Jag menar, det finns så många olika lösningar inom Visma, och lyckas mm. vi bygga ihop den alla lösningar med, på ett, med, med en One UX-känsla för kunden där man faktiskt inte upplever att man är i olika lösningar, då blir det en kraftfullt erbjudande, tror jag. Ja. Och där, det är väl den så generell som jag egentligen tar med mig sen jag bytte sida och gick till eventörsidan. Eh, jag bytte 2016 att hela tiden jobba i de bolag jag verkar i med att skapa ökat kundvärde. Mm. Vi blir lite grann, det är min spaning i vår bransch, att vi blir lite inåtvända ibland. Mm. Vi bygger coola grejer och bygger bra lösningar. Går att sälja, frågetecken. Är det ökade kundens affär, frågetecken? Det är de mm. frågorna som, som vi hela tiden måste ställa oss. Mm. Hur bidrar jag till att öka kundens affär? För det är det man är intresserad av som kund.
1: Ja, verkligen. Och, och där är det väl också alltså en utmaning som finns med att det finns ganska mycket specialiserade system. Mm. Um, så alla gånger har ju inte kunderna heller liksom, råd och investera i flera olika och, och vi som branschmänniskor har väl i, ibland kan man så här säga att ämen, du vet vi kan nog ändå lösa det här i mm. ett, ett av dina befintliga system det är inte det bästa sättet men det, det går mm. Mm. och gör man så lite för ofta så leder ju det också till att kunden till slut sitter med en sån här lösning där man har i princip hela sin verksamhet i någonting som egentligen var ganska bra från början, men nu känns det som att det här systemet används till så pass mycket olika grejer att, mm. att man blir förvirrad av det istället.
2: Ja, och det kanske blir svårt att underhålla också. Förvaltmin det, förvaltningsbarheten det är, är inte minst riktigt. <laughs>
1: <laughs> det är verkligen så också.
0: Men jag har ju hört att du har ett motto också. Uh, it's all about people, passion and software.
2: Ja, det där måttet, eh, det har växt fram under mina år. Eh, jag, jag var med och startade upp B&B Group Financial Services i, i Sverige. Då var vi en startup, då byggde vi eller gick ihop då med våra partners och implementerade system från grunden. Eh, den resan var ganska nyttig, att bygga upp en verksamhet. Vi hade också en, en partner i G Capital, som de körde vår... Låneportfölj då eller leasingportfölj eh, under ett antal år tills ni hade nått ett vis, en viss volym. Och sen startade vi upp då lokalt i Sverige och tog över den här kontraktportföljen in i våra egna böcker, i våra egna system och, och så vidare. Och då tyckte jag, det, det var väl då första insikten att ska man vinna affären där ute då måste man ha bra mjukvara som fungerar. Och för att ha det så behöver man ha medarbetare som är passionerade kring att få det att funka så, så lite grann där, där började den känslan växa fram, sen har den bara växt fram under alla mina år att ha rätt medarbetare på rätt plats jag ska inte säga rätt medarbetare utan ta ett ansvar för att man har sin personal, sina gubbar och gummer på rätt plats så att det finns möjlighet att skapa någon slags passionerad känsla kring jobbet. För har man folk som sitter på fel plats, då får man inte det. Så har rätt man på rätt plats- och en tydlig vision som man kan haka i och känna, liksom, det här kan jag stå för. Det. det här driver min passion, det här gör mig glad när jag går till jobbet. Och sen ha bra mjukvara som, man, som medarbetarna gillar och som, som kunderna gillar när de ska ans ansöka om sina lån eller betala sina fakturer mm. eller vad det nu är. Just det. Det, det, har, det har växt fram under åren att det är verkligen, tycker jag, nyckeln. Mm.
1: Jag blev nyfiken när du sa så här att, att säkerställa att man har rätt, rätt person på rätt, rätt plats. Hur, hur säkerställer man en så grej?
2: En sak tror jag är jätteviktig. Det är att lära känna sina medarbetare. Det är ju basic och kanske många tycker en öppen dörr. Men tyvärr så tror jag att det är väldigt många ledare som inte lägger den tiden. Mm. Att verkligen prata med folk. Förstå vad, vad, vad just du drivs av. Vad just du vad får dig att gå upp på morgonen. Man sitter kanske med utvecklingssamtalsmallar och, och så vidare man har en ganska gedigen process hur man ska göra sina utvecklingssamtal och vilka tidpunkter. Så man, man fokuserar snarare på att bli process tekniskt korrekt istället för att man, varför går man in i det här samtalet? Ja man ska ju lära känna folk och förstå hur mår de, vad tycker de, vad brinner de för, vad gör folk glada när de går upp på morgonen? Så att ett, verkligen lära känna folk. Och sen nummer två, det är att vara tydlig i sin organisation vad rollerna innebär. Vilka förväntningar det finns på rollerna. Så att det blir tydligt för alla. Och sist men inte minst också våga se när det antingen är då fel roll för den här personen. Våga flytta på folk och föra de dialogerna. Och sist då, finns det ingen roll för den här personen. Ja, då behöver man ta det i samtalet också. Våga göra det. Mm. Jag tycker jag har sett alldeles för många ledare inklusive jag själv har gått i de spåren under åren att man mm. tänker att det löser sig. Men det gör oftast inte det. Folk mår bara, mår bara sämre och sämre. Så att jag, mm. jag tror väldigt mycket på att ha personer på rätt plats. Eh, man ska själv kunna ha, stå för värderingar och haka i visionen. Man ska behöva vara tydlig med visionen för att skapa den där passionen.
1: Just so tycker det är intressant det där medarbetarsamtal är någonting som jag dels i rollen som chef har arbetat med och, och, och hålla. Men också varit med och utvecklat mm. vårt sätt att arbeta med, med den biten. Jag minns, jag tror det var min första vända när jag, när jag höll sådana här samtal så minns jag att jag tyckte så här. Vissa av de samtalen som jag tyckte gick absolut enklast. Så här, här har vi en nöjd medarbetare. Det bara flöt på det. Där mm. <laughs> man, när man hade den, den känslan. Eh, eh, hade man, och sen så hade man några stycken som man tyckte var utmanande. De ställde en massa frågor. Och så här, Är de inte nöjda med någonting? Var liksom min, mm. min känsla. Men det som också blev lite av resultatet. Att de som faktiskt har hängt kvar längst. Det man de har haft de konstruktiva samtalen mm. med. Mm. Och jag minns så tydligt för det var någon av dem som, som jag hade ett samtal med som, som slutade relativt mm. snabbt efter det från att ha sagt att du vet allt är bra jag kan inte peka på en grej som jag skulle vilja ha det bättre och jag tänkte ju i min i min oerfarenhet att så här, det här är ju kanon det här är ju så check den som, på den check mm. på den ja men, men att men, de mer
0: inte brydde sig och därför tyckte att allt var bra.
1: Ja, det, det är väl en, en analys som jag har dragit i efterhand i alla fall. Mm. Att um, man, man måste, alltså jag efter det och nu har jag hållit på med det ganska länge. Har jag har ju också tänkt att man måste ibland måste man också framkalla den där friktionen för att man ska komma någonstans.
2: Ja, jag brukar använda uttrycket lyfta på huvudet och se mm. vad, som, vad som finns där under och då behöver man ju skapa ett klimat som man faktiskt får lyfta på Så att, Och det, Återigen, är jag är övertygad om att det handlar om att man måste lära känna folk. Mm. Så.
1: Ja, och sen att de ska våga vara öppna också. Ja. Med sina, liksom att Jag gissar att när man har kanske till och med tagit tagit sig så pass långt i sin egna process- att man tänker att men här, här blir ju inte kvar så länge. Mm. Då finns det ju ingen anledning- att öppna öppna upp Nej, en massa <laughs> jobbiga frågor. Verkligen. Och, då, och då, då kanske det är för sent.
0: Ja, liksom. men det är det jag ja,
1: exakt. Det är så. Mm. intressant
0: Nu är vi inne och nudda lite på företagskultur- känner jag. Mm. Och jag är ju nyfiken på hur du nu- efter några månader upplever- Vismas företagskultur.
2: Det är en jättebra fråga. Jag tycker att det är en- Fantastisk kultur med väldigt många nöjda medarbetare. Visma har en EMPS som ligger över 60 och det är fenomenalt skulle jag säga. Vi var väldigt, väldigt stolta på Knowit med 50 och mm. tyckte vi var bäst i branschen. Ja. Men och tittar man Om vi tittar på Visma Software skär ut vissa delar, vi har några in integrationer och så vidare där det alltid brukar bli lägre. Plockar man bort det så ligger vi någonstans runt 70. Det, det mm. är otroligt bra. Så att det finns det en stolthet bra. inom Visma, att företräda Visma. Många blir kvar väldigt länge, eh, vilket är jättebra. Dessutom är Visma väldigt professionella på att hitta uppmärksamma när individer vill röra på sig och utvecklas. Mm. Så att vi har ju två stycken i Visma Software som går vidare. Som, och det blir alltid tråkigt såklart men jag är jätteimponerad av att Visma har snabbt identifierat behoven och, och viljan och sen kunna hitta då andra roller och det är ju styrkan i att vara ett stort bolag som Visma att man faktiskt kan låta folk testa på nya saker och, och utveckla sig och göra karriär så att eh, kulturen är väldigt medarbetarfokuserad tycker jag. Eh, det är en eh, ganska entreprenöriell kultur med eh, ganska så tuffa krav på resultat och att göra sina siffror och så vidare. Jag triggas ju av det och tycker att det, det, ja, det inspirerar mig. Eh, jag har ju varit i andra bolag där det är lite mer snäll kultur och, och så vidare. Och det, det, det är bra det också. Men, men jag tryggas av det. Så att det är ganska så professionell, entreprenöriell kultur som ställer krav på resultat. Men väldigt medarbetarfokuserad. Just. Så att eh, jag är imponerad måste jag säga. Ja. Efter min start. Och sen så är det ju då ganska högt tempo i uppköp. Så mm. att eh, där eh, jag är jag också imponerad av att man lyckas ändå liksom... Ha den positionen som man kan förvärva så mycket bolag som, som man gör. Sen så kommer det att ställa krav på att integrera, hitta affärsmodeller som funkar och så vidare. Så att där har vi en resa att göra, tror jag. Mm.
1: Ja, det är ju det är inte det lättaste ämnet då.
2: Nej, det är, en, det är en egen podd.
1: Ja, det är en egen podd.
0: Ja, och Visma har ju haft, upplever jag i alla fall de senaste åren, inte minst en ganska... Man har förvärvat många bolag och haft det som en strategi. Det Är det någonting du ser att ni kommer fortsätta med? Vad tycker du att man ska göra framåt på Visma?
2: Ja, men tittar, tittar jag på Visma i stort. Eh, nu företräder jag ju Visma Software här som är ett bolag inom Visma. Där är jag också mina spaningar. Men Visma i stort då, så, så tror jag definitivt att eh, förvärvstakten är hälsosam. Man får in nya nischade bolag som återigen då tillbaka bygger mm. ihop starka lösningar på sitt område. Som ger möjligheter. Sen så tror jag att det viktigt, kommer att bli viktigt för Visma att hitta den interna modellen. Dels en prisstruktur ut mot kund som funkar, som är cloud-anpassad. Och sen hur den ska då funka internt. För, för det som jag tror är otroligt viktigt. Jag har ju suttit som sagt var i en tidigare organisation som Knowit då med samma struktur. Det är att, att man inte lägger för mycket fokus på de interna upp affärsuppgörelsen, när man ska lägga dem ja. på kund och nå ut till kunder och partners, såklart. Så att, uh, den kommer bli viktig framöver för Visma. Så det är väl de två, två viktigaste bitarna, tror jag. Uh, sen så tror jag också att uh, det är en decentraliserad kultur, det är många olika dotterbolag, och den resan tror jag är viktig att man håller fast vid. Mm. Så att man inte bygger för, för mycket struktur, overhead struktur i Visma Group. För då, då hamnar man ju lite grann Eh, risken finns ju att man ha, hamnar lite stack i den utan man väljer väg här och jag tror att vägen som man visst man valt har ju varit framgångsrikt.
1: Mm. Ja, det Så, är ju verkligen intressant där också. Ja. Det, jag gissar att det finns någon form av gräns där man, där man behöver gå över i en mer sån decentraliserad modell. Ja, Äm... exakt.
2: Nej, men jag tror man behöver välja och det är... Det finns fördelar med, med både att gå vägen och konsolidera bolag mm. och bygga ett, en organisation och uh, vara decentraliserad och många olika dotterbolag. Jag gillar den sist nämnda mer mm. men det finns ju fördelar och nackdelar helt klart. Det sämsta är nog att man går i mitten.
1: Ja, det, det kan jag nog hålla med mm.
2: Sen när man tittar då på Vismas Software som jag representerar där tror jag fortsätta och bygga, skapa integrerade lösningar och jobba på det spåret att bygga mm. ihop Vismas produkter och kunna erbjuda det till partners. Jag tror också på att jobba tätare tillsammans med partners som jag sa, att mm. skapa förutsättningar att ta in fler kunder, att hitta en modell där som funkar. Och sen tror jag också att eh, fortsätta jobba med affärsutveckling av kunderna tillsammans med partners. Mm. Alltså hjälpa, jag har ett tätt samarbete med partners partner för, för att hjälpa till med att affärsutveckla kunderna. För jag tror att det är där man vinner, <går> man vinner kunderna. Om man tittar mm. på min bakgrund, när jag har köpt mycket av en leverantör. Det är när, när jag har haft känslan av att leverantören har väldigt god koll på min verksamhet. Mm. Man får ett starkt förtroende. På norska är fagskompetensen. Fagskompetensen, ja. <laughs> ja. <laughs> eh, så jag tror, jag tror att man behöver kliva framåt där. Och ta lite position ut hos kunden. Och, och, mm. och jag tror att Excitex gör det bra. Eh, det finns fler partner som behöver eh, lyfta sig här. Så att jag tror att där, där, det blir en sak att jobba med. Sen tror jag återigen då. Eftersom jag kommer från kundsidan under så många år. Så tror jag att eh, det, det blir min... Eh, ett mantra hos mig att fortsätta jobba med att liksom, verkligen lyfta fram kundvärdet vi, vi skapar mm. i våra lösningar.
1: Sätta sig i deras situation. Exakt. I skor, kundens Exakt. skor.
2: <laughs> Och sen tror jag också för Visma Software att ja, vi hittar en prismodell som funkar. Där det blir win-win för, för alla som är också anpassad till när vi går över till cloudbaserade lösningar. Mm. Där vi har snarare fokus på transaktioner i lösningarna än, än licenser. Det, det är en viktig fråga. Och det är också, mm. Jag var ju på Emric under en period som ett bolag som köptes upp av och som levererade lösningar mot bank- och finanssektorn. Då. Uh, och där sålde vi ju tjänst, paketerade tjänster ihop med våra lösningar. Så vi hade en outsourcing-verksamhet också. Mm. Så vi körde ett antal nischbanker upp i Kalix faktiskt. Jossa. Och där gick vi över till en prismodell där man betalar per kreditansökan. Eller, ja, och då var, det, då var det paketerat ihop med tjänsteleveransen. Mm. Vilket blir väldigt intressant för kunden. För det blir väldigt rätt, lätt att räkna på lönsamheten. Vad du måste ta ut för ränta och pris för dina krediter. Så jag, jag tror att det, det är ju... Men det blir ett annat sätt att sälja och mm. prata med kunderna. Så det tror jag blir en viktig resa för oss.
1: Verkligen. Och där har ju vi... I och med att vi jobbar med ganska många olika... Alltså i, i många olika sådana här partnersamarbeten så har vi testat på um, båda varianterna ja. och jag minns nog fortfarande liksom den här känslan av att oj, nu, nu ska vi nu byter man licensmodell på en, från en av våra leverantörer hur ska det bli när vi inte får alla pengarna på en och, en och samma gång ska vi mm. våga lita på att de faktiskt använder applikationen mm. ja. Ja. <laughs> men det har ju varit alltså för vår del så har ju det eh, andra sidan gjort att vi har liksom över tid kunnat sticka ut som en, som en typ av organisation som som faktiskt har lite fasta intäktsströmmar också. Ja, Så man blir ja. inte lika sårbar även om Nej, vi kallar oss exakt, it exakt. Liksom. Så det
2: är en win-win även för kunden mm. att kunna alltså, ha en kostnad som är baserad på den volymen som man ja. drar in. Så, som blir väldigt intressant. Och det, det är klart att det blir en annan riskbedömning. Mm. Men Uppsidan är ju bättre och skalbarheten blir bättre.
1: Absolut och jag menar jag tror väl att vi måste våga tro på att, att alltså vår förmåga att, att få kunderna att använda den programvaran som vi, som vi säljer
2: till dem också. Exakt, exakt. Och, och det går ju också att regera avtalet när volymerna går ner förstås. Mm. Ja, så det blir det blir en resa, en viktig insats vi gör. Sen så tror jag på att bredda utbudet för våra partners. Nu går vi ju, lanserade vi precis Control Edge här. Mm. Som är ett eh, affärssystem för lite större företag med mer komplexa organisationer som behöver en anpassad lösning. Med eh, ja, rollstyrda behörigheter och lite större möjlighet att automatisera. Eh, mm. det finns fler verktyg att sälja. Och där är ju såklart en diskussion. Ja, det är viktigt att kunna positionera de olika lösningarna gentemot olika kundgrupper och hur skiljer de sig. Men, men där ska man ju också komma ihåg då att vi har ett stort antal kunder som sitter med en lösning idag som mm. vill göra en måltransaktion eller transformation ska jag säga eh, till en lösning som är i molnet ja. som gärna vill ha, vara bekant med sin och få med sig sin gamla lösning. Så den är ju viktig. Mm. Så att där tror jag på snarare att bredda utbudet än att man ska vara försiktig med för många lösningar. Utan snarare att vara tydlig då med hur man positionerar mm. våra lösningar mot kunderna. Just det.
0: Tiden börjar ju lida mot sitt slut. Men vi, har vi missat att fråga en viktig fråga?
2: Ja, det finns ju jättemycket intressant att prata ja. om kundvärde. Det är farligt om, tillbaka också. Lämplör. Men precis, låt oss ha en ny podd. Mm. Ja, nej men kultur och kundvärde är ju intressanta frågor. Och som sagt, det går att podda i egna poddar kring det mm. stora ämnen.
0: Men jag, jag ser det som ett halvt löfte att du kommer tillbaka. Absolut. Mm. Om ett tag. Det som jag fram emot. Mats? Mm. Om man är nyfiken på affärssystem, var ja. kan man hitta det?
1: Excitec.se, där vi samlar våra erbjudanden och all möjlig information, tänkte jag säga. Om man är intresserad av att bli en del av Excitec då, Sanna, vart ska man gå då?
0: Då går man till Excitec.se slash och så hittar man alla lediga tjänster där vi har. Med det sagt, stort stort tack Maria Borgesson att du kom och gästade oss här på Excitec-podden.
2: Stort tack för att jag fick komma!
1: Tack så mycket!